0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute nun zum dritten Teil meiner kleinen Predigtreihe, zu den Gedanken aus Johannes 10 vom guten Hirten. Ich bin diesmal bei dem Vers 10 hängen geblieben, bei dem Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben. Im Überfluss. Da habe ich mich festgefahren. Das ist ja nicht so einfach. Was fühlen und denken die Christen in der Ukraine, unsere orthodoxen Geschwister im Krieg? Wo ist ihr Leben im Überfluss? Was fühlen und denken die Christen, die einen Angehörigen an Corona verloren haben? Man kann ja im Internet eine Menge Zahlen recherchieren und wenn man den Glauben schenkt, dann sagen sie, dass 800 Millionen Menschen dieser Welt weniger als 1,7 Euro am Tag zum Leben haben. Und wenn ich mal aufrunden darf, sind das 32 Euro im Monat. 800 Millionen Menschen haben nicht mehr als 32 Euro im Monat für Miete, für Unterkunft, für Lebensmittel für Kleidungsstücke, für Kosmetik, für Arztbesuche. 2,2 Milliarden Menschen, und ich weiß, jetzt steigen die meisten aus, weil wir uns die Zahl gar nicht mehr vorstellen können. 2,2 Milliarden Menschen haben noch keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 400 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu irgendeiner medizinischen Betreuung. Ich weiß, wir haben in Plauen, auch, in Plauen auch eine Menge zu meckern, weil Spezialisten fehlen, man manchmal zwei Stunden im Wartezimmer sitzen muss. Aber überlegt mal, 400 Millionen Menschen haben gar keine Medikamente, überhaupt keine Schmerzmittel, gar keine Chance, mit einem Arzt über ihre Sorgen zu reden. 300 Millionen Kinder gehen auf dieser Welt noch nicht zur Schule. 35% aller Frauen oder, ja, haben physische Gewalt erlebt. Also jede dritte Frau und jeder siebte Mann hat in irgendeiner Art sexuell übergriffiges Handeln in der Kindheit erlebt. Und wenn ich mal hier so in die Kirche schaue und mal zu dreien abzähle, sitzen auch unter uns Menschen, die da Leid erfahren haben, denen durch Menschen einfach die Freude an Intimität versaut wurde, die seelisch verletzt sind. Nicht zu schweigen vom, äh, vom Klimawandel und dem Artensterben, wer sich damit beschäftigt, wie viele wunderbare Tiere jeden Tag verloren gehen, die Gott einmal geschaffen hat. Seit 2014, ihr Lieben, sollen 23.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken sein. Die Zahl sagt mir was, weil meine Heimatstadt Schneeberg immer so 22.000 Einwohner hatte. Und da bin ich schon erschrocken, dass meine ganze Heimatstadt seit acht Jahren im Mittelmeer ertrunken ist. Am Meeresgrund liegt, weil sie irgendwie ein besseres Leben in Europa erhofft haben und sich von Schleppern auf völlig überfüllte Boote haben pressen lassen. Wie viele sind gerade auf der Flucht auf dieser Welt vor Krieg. Sie haben Angst und alles verlassen, was ihnen wichtig war, ihre Wohnung, ihre Arbeitsstelle. Und dann hören wir diesen Vers, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Ich setze noch eins drauf. In Deutschland gibt es mehr als zwölf Millionen suchtkranke Menschen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir reichlich 80 Millionen sind, ist also jeder achte Bundesbürger irgendwie abhängig. Und wenn ich wieder meinen Zeigefinger ansetze und hier mal abzähle, dann sind auch einige von uns in dieser Kirche suchtabhängig. Da geht es nicht nur um Alkohol und Drogen, da geht es um Tabletten, um Internet, um Spielesucht. Hunderttausend Menschen werden jährlich im Mutterleib getötet, statistisch erfasst. In einem Land, wo man schon in der Grundschule gelehrt bekommt, wie man verhütet, muss das sein? Dazu kommen noch Krankheiten wie Demenz und Krebs. Das ist die Welt, in der wir leben, mal in den Zahlen und Fakten. Und Jesus spricht vom Leben in Fülle ich möchte noch etwas persönlicher werden. Was ist, wenn die eigenen Kinder nicht ins eigenständige Leben finden? Wir haben sie erzogen, ihnen alles gegeben, was sie brauchten. Und dann schaffen sie es irgendwie nicht, eine Berufsausbildung, ein Studium zu Ende zu bringen, sich selber zu finanzieren, in einer eigenen Wohnung zurechtzukommen. Wo ist denn da das Leben in Fülle? Wie ist es, wenn sie einen unguten Partner für sich finden? Und wir als Eltern einfach nur mitleiden, wenn sie den Glauben vergessen, den wir ihnen mitgegeben haben. Wenn sie vor einem sterben als man selbst. Wenn ein Paar sich Kinder wünscht und bastelt und mehrt und es aber nicht zum Baby kommen will. Wo ist dann die Le das Leben in Fülle? Wie passt diese Realität, in der wir leben und die viele von uns erfahren, mit Johannes 10, Vers 10 zusammen? Natürlich beten wir und ich kann meine ganze Not und meine Sehnsucht, mein Schmerz Jesus sagen. Er versteht mich, er kennt mich, er weiß es doch. Ich kann mich bei ihm ausheulen, ihm alles anvertrauen. Aber was ist wenn Jesus nicht so reagiert, wie ich mir das wünsche, wenn er die Probleme nicht beiseite räumt, wie ich das gerne hätte. Naja, manche verdrängen dann. Sie reden das Leben schön, sie blenden Probleme aus, sie lesen gewisse Bibelverse gar nicht mehr, sie setzen die rosarote Brille auf um alles irgendwie schön zu reden oder decken einen Filter über ihren, ihren Alltag und lassen nur noch das durch, was sie aushalten können. Sie fliehen der Realität. Andere üben geistlichen Druck aus, weil sie es irgendwie schlecht aushalten können. Du glaubst nicht richtig, sagen sie dann. Das ist eine Strafe Gottes in deinem Leben, weil du gesündigt hast. Oder ich weiß genau, warum du das erdulden musst. Gott will dir nur dieses oder jenes lehren. Unfug, sage ich da bloß. Das ist Anmaßung. Da machen wir uns zum Richter Gottes und wir können Gott nicht verstehen. Wir können ihn nicht verteidigen und können uns einander nicht mit geistlichem, emotionalen Druck aussetzen. Viele geraten dann in einen inneren Rückzug. Sie geraten in stillschweigende Resignation, in langsames, emotionales Verabschieden von Gott. Die Bedeutung des Glaubens nimmt in ihrem Leben ab, weil sie mit dem Leid nicht zurechtkommen und der Meinung sind, Gott gibt es nicht mehr, er hört meine Gebete nicht. Zur Gemeinde gehen diese Menschen schon noch, weil sie die sozialen Kontakte nicht verlieren wollen. Aber sie haben aufgehört hinzuhören. Sie lassen die Botschaft nicht mehr an ihr Herz. Es fühlt sich an im Gottesdienst und Predigt wie eine schöne Märchenstunde. Ach, wenn Gott nur immer so lieb wäre, ich erfahre ihn nicht so. Ich glaube das alles nicht mehr. Sie reden natürlich nicht darüber, weil das nicht gut ankommt. Aber sie sind innerlich ausgestiegen. Sie glauben nicht mehr. Natürlich wissen sie, wie man sich in frommen Kreisen verhält, Wann man aufsteht und die Augen schließt, wann man die Hände hebt und den Kopf ganz selig zur Seite neigt. Sie wissen genau, welches Vokabular man in frommen Kreisen verwenden sollte, damit der eigene innere Unglaube nicht auffällt, nicht rauskommt. Das geht lange, sage ich euch. Das kann man über Jahre durchhalten, sich selber und seine Mitchristen veräppeln. Gehörst du vielleicht dazu? Hat dir die Realität des Lebens und des Leides den Glauben zerrüttet? Ich bringe einen Denkansatz in der Hoffnung, dass er etwas Licht ins Dunkel wirft. Jesus, der gute Hirte, nimmt die Not nicht immer weg. König David hat im Psalm 23 geschrieben, aber er deckt einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Der gute Hirte nimmt die Feinde nicht aus meinem Leben, egal ob sie Krebs oder Demenz oder Soldaten oder Panzer heißen. Aber er deckt mir einen Tisch in diesem zerbrochenen Leben, in dieser irdischen Welt, die vergänglich und endlich ist. Er versorgt mich dennoch, er ist da. Kyriakus Schneegas, ein Liederdichter, den wir am meisten kennen von dem Adventslied »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit«, hat es auch in einem Gesangbuchlied auf den Punkt gebracht. Viele von euch kennen sicher die Zeilen »In dir ist Freude, in allem Leide«. Und Herr Schneegas bringt es hier auf den Punkt, nicht das Leid verschwindet von dieser Welt oder aus unserem Leben. Und Jesus schenkt pure Freude, sondern vielmehr erlebe ich durch Jesus im Leid Freude. Jesus tauscht nicht das Leid in Freude. Ach, das hätten wir alle so gern, dass er alles wegnimmt, was uns niederdrückt und uns pures Glück schenkt. Wie kommt man eigentlich darauf? Wer liest so etwas aus der Bibel? Jesus selbst hat doch unvorstellbares Leid durchlebt ist am Ende gefoltert worden und von Feinden an ein Kreuz genagelt worden, hat dem Tod ins Angesicht geschaut. Leid bleibt Leid und Gott weiß, wie sich Leid anfühlt. Er hat es selber durchbuchstabiert. Da gibt es auch nichts Schön zu reden. Der Anlass zur Freude und zur Hoffnung kann in allem Leide nur Jesus Christus selbst sein. Leid gehört zum Leben. Jedoch Christen entdecken im Leid Anlass zur Freude, weil Jesus da ist, weil Jesus trägt, weil Jesus den Tisch deckt, weil Jesus tragen hilft, Geduld schenkt, Vergebung möglich macht, dennoch liebt, die Hoffnung auf eine Ewigkeit schenkt. Das Lebensfeindliche, das nach mir greift, ist nur das eine. Wenn ich in der Not Gott finde und der gute Hirte mich trägt, dann kann ich auch im Leid, auch in Krankheit, auch in Not Freude empfinden. Und diese Freude hat einen Namen, Jesus Christus. Ein Beispiel. Kann das Schaf eines guten Hirten mal schlechtes Wetter erleben? Stellt euch mal vor, so ein Schaf auf dem Deich an der Nordsee und bei plus ein Grad kommt da so richtig Schneeregen und scharfer Wind. Kann das Schaf einen Gut, eines guten Hirten sowas erleben? Ich denke schon. Kann das Schaf eines guten Hirten mal Durststrecken erleiden? Weil das finstere Tal einfach lang ist, bevor es auf der anderen Seite wieder einen Bach oder eine neue Wiese gibt, wo es was zu kauen gibt, dass es mal eine Durststrecke gibt, die man durchhalten muss? Ich denke schon. Kann es sein, dass sich ein Schaf eines guten Hirten ein Bein bricht, weil es vielleicht rumolbert und als Teenager rumdahlt kann es sein, dass ein Schaf mal mit einem anderen Schaf Streit hat? Beef, weil sie vielleicht dieselbe Schäfin lieben und sich auseinandersetzen muss, wer als erstes baggern darf. Kann es sein, dass ein Schaf von einem guten Hirten einem Wolf begegnet? Kann es sein, dass ein Schaf von einem guten Hirten beim Grasen und nach unten schauen, weil es zu so gut schmeckt, auf einmal den Anschluss verpasst und gar nicht mitkriegt, dass der Hirte mit den Schafen weitergezogen ist, weil das Schaf ja nach unten guckt und gar nichts zieht. Und dann hebt es auf einmal den Kopf und merkt, ups, die sind ja alle weg. Ich bin jetzt ganz alleine. Ach du, Sch ich habe den Anschluss verpasst. Kann das sein, dass das Schaf eines guten Hirten stirbt und einmal sterben muss? Weil es endlich ist? Ihr merkt, das sind alles zarte rhetorische Fragen, die man mit Ja beantworten kann. Aber jetzt kommt die Frage nochmal rumgedreht. Ist denn ein guter Hirte nicht gut und in seiner Existenz anzuzweifeln, wenn eines seiner Schafe schlechtes Wetter erlebt? Ist denn ein guter Hirte nicht gut und in seiner Existenz zu bezweifeln, wenn eins seiner Schafe mal eine Durststrecke durchstehen muss, bis die Sehnsucht wieder gestillt wird? Ist ein guter Hirte nicht gut, weil sich eins seiner Schafe mal ein Bein bricht? Ist ein guter Hirte in seiner Existenz zu bezweifeln, weil sich zwei Schafe streiten um die eine Sache? Ist ein guter Hirte nicht gut und um in seiner Existenz zu bezweifeln, weil sich ein Wolf in die Herde wirft und versucht, ein Schaf zu reißen? Ist, der, ist ein guter Hirte nicht gut, weil sich eins seiner Schafe verläuft, verirrt, den Anschluss verpasst? Ist ein guter Hirte nicht gut und um in seiner Existenz zu bezweifeln, weil seine Schafe einmal sterben müssen? Nein, ihr Lieben, und ich hoffe, ihr versteht den Gedankengang, den ich euch weitergeben möchte. Was ist das aber für ein Unterschied, wenn ich weiß, dass ein guter Hirte bei mir ist, bei all dem, die mir im Leben zugemutet werden. Und da bricht ein Unwetter über mich herein. Aber ich weiß, ich bin nicht alleine. Der gute Hirte ist in der Nähe. Der passt schon auf. Oder wenn ich sehnsüchtig und durstig bin, nach was auch immer, dann weiß ich, der gute Hirte ist da. Es kann sein, dass ich die Sehnsucht spüre und der Durst stark ist. Aber ich kann zu dem Hirten gehen, der weiß und mir Geduld schenkt, bis es wieder etwas gibt, das auch meine Sehnsüchte stillt. Ja, auch ich kann mir mal ein Bein brechen im Leben. Wie gut ist es dann, dass der gute Hirte da ist, meine Hand hält, mein Bein schient, mich vielleicht sogar hochnimmt und ein paar Meter trägt bis in den Stall, um mich zu schonen. Wie ist das, wenn ich mal Streit mit einem Nachbarn habe, einem Arbeitskollegen oder so? Und ich weiß, der gute Hirte ist da. Ich kann mit ihm darüber reden. Einer, der mir hilft, die Situation aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, für meine Feinde zu beten, sie zu segnen, Irgendwann zu vergeben und selber einen Umgang mit den inneren Verletzungen zu finden. Ist es nicht schön, dass der gute Hirte dennoch da ist und mir hilft, innerlich wieder heil zu werden, Frieden zu finden? Oder wie ist das, wenn ich einen Wolf begegne und der Feind sich in mein Leben hineinwirft? Und ich weiß, der gute Hirte ist nicht weit weg. Er kämpft mit allem, was er hat, für mich er wehrt den Wolf. Wie hat es Paulus zusammengefasst, wenn Gott für mich ist, wer kann denn dann gegen mich sein? Und wenn ich mich einmal verlaufen habe, dass ja vorkommt auch bei uns Christen, dass wir den Glauben mal verlieren und zweifeln, wie gut ist es zu wissen, dass der gute Hirte mich nicht vergisst, dass er mich bei meinem Namen kennt und mir nachläuft, mich sucht, selbst wenn es mal Monate oder gar Jahre dauert. Aber er lässt mich nicht links liegen und er ruft mich immer wieder. Und wenn ich bereit bin, meinen Stolz und meinen Trotz zu überwinden, dann kann ich wieder in seine Arme laufen und mich zurück zur Herde bringen lassen, in seine Gemeinde, in seine Kirche. Und wenn ich einmal sterbe, und das kann sich bei manchen Menschen auch hinziehen, dann ist der gute Hirte bei mir und er hält meine Hand, er nimmt mir ab, was mich an dieser Welt bindet, wo ich noch Dinge zu ordnen habe. Er kann sie für mich ordnen, wenn mir die Kraft fehlt und ich liegen bleiben muss. Und dann nimmt er mich hoch als der gute Hirte und trägt mich die letzten Meter über die Schwelle in seine Herrlichkeit. Versteht ihr, was ich sagen will? Natürlich habe ich auch nicht auf jede Frage von euch eine Antwort, die jetzt in euch kursiert. Es gibt Fragezeichen, die ich nicht auflösen kann. Wie zum Beispiel gehen wir mit dem Bibelvers um, wenn Jesus sagt, alles, was ihr in meinem Namen bitten werdet, werdet ihr empfangen. Ich habe darauf keine letztgültige Antwort. Jesus sagt an einer anderen Stelle, ihr empfangt nicht, weil ihr nicht bittet. Zu denjenigen möchte ich nicht gehören. Ich gehe mit all meinen Anliegen zu Jesus und sag, was ich brauche und was ich mir wünsche. Aber wenn ich bete und bitte, dann habe ich keinen Anspruch darauf, dass Jesus meine Wünsche alle erfüllt. Ich kann ja Gottes Willen nicht verstehen und mit meinem Kinderglauben seine Weisheit nicht begreifen, so wie auch ein Schaf, den Weg oder die Planung des Hirten nicht begreifen kann. Ich kann mich nur ihm anvertrauen, dass er es am Ende schon richtig macht, die Fäden in der Hand behält und regiert. Auch in der Bibel gibt es viele Kranke und Leidende. Die Psalmen sind voll davon, von Menschen, die Gott ihre Sorgen klagen und am Ende wieder Trost finden, ja sogar Freude empfinden und zum Lob Gottes zurückfinden, trotz allem Leide. Heilung und Leidlosigkeit kann nicht immer Gottes Wille sein. Manchmal spricht er auch dadurch mit uns. Ich möchte am Ende meiner Predigt ganz klar sagen, es gibt ja auch viele Gebetserhörungen und übernatürliche Wunder. Sicher habt ihr auch auf dem Rechner oder in eurem WhatsApp-Kanal schon übernatürliche Wunder aus der Ukraine und dem Krieg erlebt, wo Christen beten und verschont sind, wo sie umherirrende russische Soldaten mit Lebensmitteln versorgen, weil die total ausgehungert sind und gar nicht wissen, wo sie hin müssen. Oder dass eine Gemeinde in der Kirche gebetet hat und eine Riesenbombe daneben in den Boden krachte, aber nicht explodiert ist, weil es ein Blindgänger war. Es gibt auch Wunder mitten im Krieg. Halten wir mal fest, wir haben ja alle miteinander keine Probleme mit den Gebeten, die Gott erhört. Das ist ja das Schöne im Leben. Aber wir suchen alle miteinander einen guten, vertrauensvollen Umgang, wenn es Gott mal anders denkt. Jesus spricht, ich bin gekommen, um Ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Erinnern wir uns daran, der gute Hirte ist da und im Leid können wir auf den guten Hirten schauen, ihm alles sagen, sein Angesicht suchen und dennoch Freude finden, weil er die Freude im Leid ist, Hoffnung, Trost und Zuversicht schenkt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.